0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。我是向萌，今天要和你分享到的文章，关于八大山人，来自作者水清。我们一起来听。他原是含着金汤匙出身的皇族贵胄，后遭遇国破家亡，曾一度精神失常。痛定思痛后，他选择在艺术中安放自己孤独愤懑的灵魂。他的山水画作笔墨简洁、静穆疏旷，所绘的虫鱼禽鸟常带着一双桀骜的白眼，独具个性。他就是明末清初四大高僧画家之一的八大山人朱耷。江西南昌自古以来便是物华天宝、人杰地灵之所。1368年，明朝开国皇帝朱元璋统一中国后，把儿子们分封到各地为王，其中第十七子朱权被封宁王，世居江西。1626年，朱权的九世孙在江西南昌咕咕坠地，父亲朱谋进见儿子双耳较大，于是取小名为搭子。此时的明王朝已是内忧外患，风雨飘摇；宦官魏忠贤独掌大权，政治腐败；后金女真频频侵扰，危机四伏；灾荒四起，民不聊生，农民不断起义。小朱耷在宗室家族中长大，从小就受到了父辈们的艺术熏陶，祖父和父亲都是诗书画名家，王府里也藏着大量名人墨迹。朱达耳濡目染，八岁便能作诗，十一岁能作青山绿水，尤精于篆刻。由于藩国封号被撤，朱达曾想方设法通过考科举来试图实现仕途之显达。聪慧的他在十几岁时便已顺利考中秀才，人生画图在他面前徐徐展开，继续参加科举，然后踏上仕途。然而，时代的一粒灰落在每个人头上都是一座山。一六四四年，李自成率农民起义军攻破北京，崇祯帝见大势已去，在眉山自缢，延续了二百七十六年的明王朝就此终结。明朝灭亡的第二年，朱耷的父亲朱谋进也暴病而亡了。改朝换代和国破家亡的残酷现实。对于年仅十九岁的朱达来说，无异于一次精神重创，四锦前程化为泡影不说，作为明朝后裔，家国败亡之痛完全不亚于剜心挖肉。但他还来不及消化内心的伤痛，更大的磨难正在迫近。作为末世王孙，他们随时有被杀头的危险。为了躲避灭顶之灾，他背井离乡，携家人仓皇出逃。不幸的是，妻子和孩子都在途中去世了。这次逃亡的经历对朱耷的心灵打击是巨大的。多年以后，他回忆起来，说当时“雷雷然若丧家之犬”。尝遍世间冷暖之后，他决定皈依佛门。清顺治五年，也就是公元一六四八年。朱耷在江西奉新的耕香院落削发为僧，十年不过二十二岁。在此之前，他是尊贵的皇族贵胄；在此之后，他是人人避之不及的前朝余孽。有人曾说：“拥有从来都是侥幸，无常才是人生。”很多时候，当我们拥有权势和财富时，我们以为这就是永远。等一切烟消云散，尝尽人生百味之后，才会见识到真正的世态炎凉。而当一个人在世态炎凉中翻滚过，跟这个世界狠狠交过手之后，才能真正看透一些事，看清一些事，从而放下一些事。这是人生的开阔境界，也是一种人生的大智慧。朱耷在山中隐姓埋名，他先为禅宗弟子，曾达百人；后入道观，禅林生涯长达将近三十年。康熙四年，也就是公元一六六六年，清廷允许明宗室隐居者返回家园。社会环境稍有宽松之后，朱耷开始云游四方，他到处游览名胜古迹，混迹于市井之中，也结交了不少社会名士。朱大也有还俗的想法，但一旦想到入世后的生存问题，他便觉得很苦闷。在那些年的苦闷岁月里，他发了几次癫疾。那一年，清廷召举博学鸿词。临川县令素闻朱耷之大名，想要引荐他。谁能料到，之后不久，朱耷竟发了狂疾，呼而大笑，呼而痛苦。一天夜里，他把僧衣撕裂焚毁后，独自徒步，从临川长途跋涉到了120多公里之外的故乡南昌。到了南昌之后，他依旧疯癫不止，他戴着布帽。拖着长袍，穿着露出脚后跟的破鞋，在南昌街头拂袖翩跹。一些小孩跟随在他身后哈哈大笑，他也浑不在意。后来，还是朱耷的一个侄子认出了他，把他接回家中悉心调养。过了两三年，他的疯病终于医治好了。据说朱耷还长哑不能言。他在临川县衙做客的时候，有段时间别人跟他说话，他也只点头作答。后来他干脆手书一个大大的“雅”字贴在门上。有人说他是真风真雅，有人说他是因国破家亡，胸中快垒难以浇灭而故作癫狂，也有人说他因为不愿与清廷合作而装疯卖傻。真相到底是什么，已不得而知。遁入佛门的后期，朱大开始利用闲暇时间做花鸟画。此时，身为僧人的他，常自比古代的画僧，曾对友人说：“兄此后只以贯修其己，慕我矣。”虽为僧人，他依旧难脱狂放之本性。有达官贵人把百两黄金置于他面前，想要求得他一幅画，他看也不看；有人拿着绫罗绸缎来求画，他接过来说：“我可以用来做袜子。”但是，只要遇到知己，他不惜把费时多日的佳作赠与他。这一时期，他的画还未完全形成自己的风格，至于作画，不过是为了漫将新印补西天。已浇心头之快泪。人生路上总有那么一段，需要我们咬牙跋涉。理想破灭，事业挫败，生老病死。前方没有路了怎么办？要相信，任何经历熬过去，都是人生。再坚持走几步，只要生命还在，无论发生什么，稍待时日。那都是深厚的风景。在枯寂的生活中，朱耷开始步入了晚年。此时，大清王朝的统治已经巩固，满汉之间的矛盾已经削弱，朱耷还俗了。他曾在南昌附近的北兰寺开元观留居，后来他在北兰寺附近自建了一所陋室，名曰“物歌草堂”。六十岁之后，他开始在书画作品中署名“八大山人”。这四字写成连笔，像极了哭之笑之。那么，何为八大？后人曾解读为“朱耷”二字去掉一牛一耳，即是八大。而牛耳也指政权，祖宗山河被外族入侵的明朝移民朱耷，从此成了亡命之徒。从署名中可以看出，晚年的八大山人骨子里仍保留着倔强的皇族气质，但他在笔墨之间与跳脱恣意艺术上已趋于化境。在生活上，八大山人依旧过得很粗陋，但这些年来的经历使得他在晚年抛弃了太多的沉重和抑郁，反而沉淀出了内心平衡之后的洒脱和快意。余秋雨曾说：“八大山人的画里有让天地为之一寒的白眼。”确实，他的一系列动物画风格特别明显。一张素白画纸上，大片大片的留白，画中的水中孤鱼、枝上孤鸟，无不对人肆无忌惮的翻着白眼。这些白眼带着睥睨尘寰的孤傲，也带着无奈的不屑和愤恨。八大山人的悲愤和哀思一直都在，只是不再像从前那样把自己憋疯。他大大方方的画着，把痛苦以一种四两拨千斤的方式抗衡着、消解着。时人并不懂得八大山人心中的愤懑和孤寂，再加上他本身不善于经营自己的生活，画出的画常任人拿走，而拿画的人也往往并不懂得画的价值。荡尽人间风烟，看落世界浮华。后人隔着历史长河望过去，方知八大山人艺术造诣之高。从扬州八怪到齐白石、张大千、潘天寿，都深受朱耷画风之影响。三百多年过去了，他的画作带着神秘莫测的意蕴，给后人留下了一个又一个的谜。尤其是到了二十一世纪，越来越受世人青睐。二零一零年，八大山人的竹石鸳鸯立轴在杭州拍卖，拍出了一点一九亿元；岁寒三友手卷在北京拍出了一点六八亿元。当年的八大山人欲求知己而不得，如今，应该会有人能读懂他的话了吧？八大山人前半生忧愤难抑，后半生才渐渐变得洒脱自在。何为真正的自在？不是一出生就过着顺遂而任意妄为的生活，也不是仗着权势为所欲为。真正的自在，必定是经历过岁月的涤荡，经历过人生的高峰与低谷。经历过不懈的思索和自省之后，才能达到的境界。纵观八大山人的一生，唐使没有家国之变，没有悲剧身世，从未产生过个人与环境的激烈冲突，他的思想感情和艺术趣味很可能泯然众人。我们每个人的命运中都掺杂着不公与公平。从来没有人不劳而获，不想辛苦就得辛苦。面对命运的不公，与其抱怨，不如将一腔悲愤化为绕指柔，从风雨中醒来，回首一望，方知那些打不败你的，终将使你更强大。好了，今天的文章就和你分享到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是夏萌，感谢你的收听，我们下期再见。